0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en compañía de mi colega David Orantes viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Samuel Little, el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos un hombre que creyó que nunca sería atrapado, y terminó confesando al FBI 93 asesinatos cometidos entre 1970 y 2005, de los cuales se han podido confirmar al menos 50 de ellos. Arkansas, Florida, Kentucky, Nevada, Luisiana, California y 10 estados más fueron los lugares donde Samuel Little ultimó a sus víctimas mujeres, algunas adictas a las drogas y otras más se dedicaban al trabajo sexual remunerado. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de... Crímenes de terror. Algunas personas recuerdan su primer beso, un viaje familiar de ensueño, una fiesta con los amigos, su primer amor y otras personas, como Samuel Little, recuerdan haber matado a 93 personas, la mayoría mujeres jóvenes afroamericanas, solas, que vivían en la marginalidad. Pero ¿cómo es que un hombre que mató a más de 90 personas no puede ser detectado por más de cuatro décadas? Hoy en Crímenes de Terror hablaremos de Samuel Little. Muchas de las muertes de sus víctimas se dictaminaron originalmente como sobredosis o se atribuyeron a causas accidentales o indeterminadas. También algunos de esos cuerpos nunca fueron encontrados. Hablaremos de un hombre inquieto, incapaz de quedarse en un solo sitio. Así era Samuel Little quien viajó a lo largo y ancho de Estados Unidos para cometer no solo robos, fraudes y en numerosas ocasiones fue arrestado por conducir intoxicado, por agresión física y abuso sexual. Fue hasta 2012 cuando fue detenido en un albergue para indigentes por cometer crímenes de terror. Pero antes de arrancar con este capítulo número 21, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas historias con su análisis bastante puntual y certero en esta materia. David,
1: ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás, José Luis? Bien. Fíjate que es muy interesante este caso porque apenas hace dos días eh, estamos grabando a finales de septiembre... ¿no? Y apenas hace dos días en, en Jackson County, en Mississippi, acaban de encontrar a otra víctima de, de Samuel Little. Eh, esa mujer, Clara Birlong, fue asesinada en 1977 en un sitio en construcción ahí en el condado de Jackson, en Mississippi, un estado al sur de los Estados Unidos, y uh, acaban de identificarla hace dos días apenas. ...como una de las víctimas de, de, de Samuel Little. Así que estamos hablando de una persona que probablemente... ...ya murió, pero probablemente a este momento tal vez haya más víctimas que no siquiera han sido identificadas y que, y que además nos habla de, de, bueno, un problema muy grave para las autoridades, pues durante muchos años eh, fue esparciendo sus crímenes por diversos estados del sur de Estados Unidos sin ser detectado, desde Miami, Texas, Florida, Mississippi, en, un, en unos casos aterradores casi siempre atacando víctimas afroamericanas, ¿no?
0: Claro, pues si te parece, empezamos como cada capítulo por el principio de estos personajes, infancia, su vida temprana y me gustaría hablar de que nació justamente este personaje el 7 de junio de 1940 en Reynolds en Georgia. Eh, Samuel Little fue criado, según los documentos que pude consultar, en la infancia por su madre materna en Ohio. Dicen que nunca conoció a su padre y decía que su madre era una prostituta. Él, con el paso de los años, con el paso del tiempo, se convirtió en un borracho y un vagabundo. Pero de muy pequeño mostró David esta personalidad conflictiva Pese a haber trabajado en diversos, eh, diversos oficios, desde peón en un cementerio de Florida hasta conductor de una ambulancia, tal parece que de alguna manera la muerte perseguía a Samuel Little. Su educación, dicen que no pasó en la secundaria, ya que desde temprana edad se vio involucrado en delitos menores que lo llevaron de un centro correccional a otro. Y también por ahí dicen que asistió a Wathorn Junior High School donde tuvo problemas de disciplina y rendimiento escolar. Entonces, ya para, para el 56, luego de ser condenado por irrumpir en una propiedad en Omaha, en Nebraska, Little fue recluido en una institución para delincuentes juveniles. Entonces, lo que vemos en esta infancia temprana es, es una serie de problemas pues de un chico pues, que tenía pues de alguna manera altercados, constantes con la autoridad y este conflicto también con la autoridad porque cometía constantemente estos zambajes estos y al grado de decirle inclusive que su madre era una prostituta, pues ya había un conflicto ahí temprano, David. No sé, ¿tú qué
1: opines? Sí, bueno, a ver, como siempre, infancia es destino, ¿no? Fue un hombre nunca vamos a saber quién fue su padre, su madre fue una prostituta, probablemente su padre fue un cliente, who knows quién sabe, ¿no? Él fue criado por su abuela en Ohio, en Ohio. él nació en Georgia que es como sabemos un lugar muy conservador del sur de los Estados Unidos eh, cuna de los derechos civiles pero al mismo tiempo cuna de unas grandes diferencias económicas entre las comunidades afroamericanas las comunidades blancas y ahora el crecimiento eh, reciente de las comunidades hispanas no sobre todo en Atlanta y el área montagónica eh, él empezó a tener fantasías de acuerdo con sus propias declaraciones hay un montón de videos de él hablando con los profilers con los, um, no sé cómo se diría en español con los analistas uh, forenses del FBI del Buró Federal de Investigaciones hay un, una pila de videos en el FBI que los tienen a disposición pública y él habla de, sus, de cada uno de los homicidios que cometió y en uno de estos él, él refiere que desde muy chico empezó a tener fantasías de matar mujeres ahorcándolas desde que estaba casi en el kinder. Él refiere incluso que cuando estaba en, en muy niño hubo un momento en que una de sus maestras lo toca el cuello, le toca el cuello a una maestra mujer y él uh, fantasea con ahorcarla a ella. ¿no? Es una cuestión... Muy extraña, muy bizarra que alguien tenga una... Yo no me acuerdo de lo que hice en tercera secundaria. A mí me parece muy complicado que alguien se re recuerde con tanta certeza lo que pasó cuando estaba en el kinder o en la primaria con una maestra. Entonces, eh, no me acuerdo de lo que hice ayer. Entonces, es muy... No sé si en realidad esto sucedió o no, o es una justificación que le dio a los uh, analistas forenses del Buro Federal de Investigaciones para poder justificar sus crímenes posteriores. Pero es, es él estuvo metido en muchos problemas. Omaha es un estado nebraska, es un estado en el centro de los Estados Unidos, donde se creía se cultiva perdón, mucho maíz, es eh, mucho trigo, no es un estado... De mucha bonanza económica Prácticamente hay que ser agricultor para vivir ahí Y, de, y hacerse una vida, es muy rural eh, Entonces ahí él empezó su, su andanada de crímenes Por un caso menor a los 16 años de trespassing Que es como entrarte a propiedad ajena no Es como meterte a un lugar en propiedad ajena Es un delito realmente mínimo Por el que, por el que te pueden condenar dos meses de cárcel, ¿no? O sea, a menos que, claro, hagas algo con otra intención. Y yo creo que en la cárcel de, de, de Omaha, no, no recuerdo cuál es el condado, él estuvo en una prisión juvenil. Muchas veces me da la impresión, sobre todo en 1956, cuando la segregación aún existía, eh, las prisiones juveniles seguramente eran en ese tiempo... Pues un, eh, no lo quiero decir como con, con esas palabras, pero como centros de aprendizaje para cometer otros crímenes, tengo la impresión, ¿no? Y, y bueno, él se movió a los 60 a Florida y empezó a trabajar como bien dices de chofer de ambulancias y bueno ahí fue donde empezaron a suceder una serie de crímenes que, que bueno son terribles, ¿no?
0: Sí, claro, como bien comentabas David, ya a partir de 1961 fue cuando Leno también fue arrestado en numerosas ocasiones, además de robo también fue detenido por conducir intoxicado por agresión sexual y abuso sexual y a inicios de los años 80 fue vinculado en dos ocasiones a los homicidios de dos mujeres, pero fue absuelto de todos los cargos por falta de evidencias. Hay algunos otros detalles de su vida que me gustaría comentar. En octubre de 1984, el señor Little fue arrestado en San Diego por el secuestro y abuso físico de una mujer, Lori Barros, se llamaba, de 22 años de edad, pero al momento de su detención fue hallado en el asiento trasero de su coche con otra mujer inconsciente, ojo, dos mujeres, a quien también había golpeado y como las dos mujeres sobrevivieron, el acusado solo recibió dos años y medio en prisión. Digamos que ese es uno de los primeros capítulos fuertes de este, de este sujeto que, que murió el año pasado, ya hablaremos de eso, eh, y confesó, confesaría años después a varios medios de comunicación que cuando empezó a viajar más ampliamente tuvo más problemas con la ley. Es decir, Samuel Little también fue arrestado en, en ocho estados por delitos que incluyen conducir bajo la influencia del alcohol, fraude, hurto, eh, robo armado, asalto agravado y violación, según describió Little en esas entrevistas. Y también aquí hay algún, un tema que me, que me salta un poco, porque dicen que también comenzó a practicar boxeo durante sus estancias en prisión, refiriéndose a sí mismo como un gran boxeador. Ya lo hablaremos más adelante, pero... Este sujeto ultimaba a sus víctimas, inclusive golpeándolas y no les dejaba algún tipo de rastro ejecutado con un arma homicida. Es decir, no era con disparos, no era con nada. Tú lo, tú lo referías bien en, el, en, este, en este segmento, David, que, que realmente lo hacía de una forma, híjole, va a sonar horrible, pero de una forma profesional. Entonces, este sujeto realmente tenía estas técnicas para, para ultimar a las personas, no solamente haciendo uso del engaño y de esta manipulación que él tenía, sino ejecutándolo de una manera artera o certera sea, para, para acabar con las vidas de estas mujeres, la mayoría de ellas, ya lo decía al principio del programa, eh, afroamericanas la mayoría también drogadictas o que se dedicaban al trabajo sexual
1: remunerado. Así es, a ver yo creo que la razón por la cual y va a ser brutal lo que voy a decir pero la razón por la cual eh, muchas de las autoridades no atendieron los crímenes de, eh, de Samuel Little fue precisamente porque las víctimas eran mujeres que se consideraban mm, desechables perdón la expresión, es terrible lo que estoy diciendo, eh, las autoridades no le ponían seriedad al asunto las autoridades no respondían con certeza, hay mucho racismo todavía en el sur de los Estados Unidos este hombre cometió sus crímenes en Mississippi, Texas y Georgia y la parte norte de Florida la parte sur también, pero son estados que han estado segregados las comunidades durante muchos años y probablemente muchas de las autoridades no le pusieron la determinación eh, para investigar estos casos que se merecía no él, él me parece terrible que empezó a matar gente en 1970 71 tal vez antes y muchas de las víctimas aún no han sido uh, identificadas o muchas no se han podido localizar pese a que él confesó 93 asesinatos pero nada más lo condenaron por 50 o sea estamos hablando de que, de que probablemente hay Decenas de víctimas más Que nadie se ha interesado en ellas eh, Una de las víctimas que él atacó Además atacaba a mujeres transgénero también O sea, mujeres que escogían eh, Hombres que escogían ser mujeres Y que se dedicaban a, a, al trabajo sexual Y también las atacó en Florida Entonces a mí me parece una gran sucesión De, de injusticias su, que, que estas mujeres han padecido incluso después de la muerte, ¿no? Claro, como bien decías, en el 82 fue arrestado por el primer cargo, por, bueno, por
0: un primer cargo por un asesinato cuya condena esquivó por falta de pruebas. En el 84 ocurrió lo mismo, pero parecía que la suerte ya estaba de su lado, aunque no quiso tentarla más, ¿no? En octubre de ese mismo año decidió mudarse a California, donde en este anda, esta andananza sangrienta continuaría en ascenso y no fue sino hasta el 5 de septiembre, imagínense años después, 2012, en Louisville en Kentucky que fue detenido por el delito de homicidio cuando vivía en un albergue para indigentes ya hablaremos en más a detalle de estos asesinatos pero ahí comenzaría el verdadero infierno las autoridades también comenzarían a descubrir de viva voz del asesino cada uno de estos crímenes de terror no se despeguen vamos a seguir hablando de Samuel Little en, en, en este capítulo que se pone cada vez más bueno el número 21 en crímenes de terror volvemos 5 datos más aterradores que no sabías de Samuel Little. 1. Sus víctimas eran, en su mayoría, mujeres pobres y sumidas en la droga, adicción o el alcoholismo. Estas víctimas eran invisibilizadas y sus casos nunca se resolvían. 2. Little confesó 93 asesinatos de los cuales 50 han sido confirmados. Nunca dio señales de estar arrepentido por haberlos cometido. Número 3 En 2013, Samuel Little fue encarcelado por los asesinatos de tres mujeres cometidos entre 1987 y 1989. Un año después, fue condenado a tres cadenas perpetuas por estos actos deplorables. Número 4. Samuel Little realizó con sus propias manos más de una decena de imágenes de sus víctimas casi dos décadas después de haber cometido los delitos. Número 5. El Departamento de Prisiones de California informó el 30 de diciembre de 2020 de su fallecimiento. Los medios de comunicación y la sociedad en general desconocen, hasta este momento, la causa del deceso. Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de Samuel Little, una persona que, que él mismo confesó que había asesinado a 93 personas entre 1970 y 2005 y que las autoridades al menos confirmaron 50 de ellos. Fueron más de 15 estados en los que este... Hombre deambuló para cometer atroces crímenes. Ya hablamos de que vivió también una infancia perturbada con una madre que él decía que era una prostituta. A su padre nunca lo conoció. Fue criado por su abuela en, en Ohio. Y bueno, fue una andananza en todo el territorio norteamericano. Quizás por una motivación un tanto racial, porque eran mujeres afroamericanas, pero también hay otra parte y un componente extraño al querer no solamente abusar, sino asesinar a mujeres que se dedican al trabajo sexual, inclusive personas transgénero, no mujeres transgénero. Es una, una ola bastante interesante, considerado también el asesino serial más prolífico de Estados Unidos. Y aquí vemos, ¿cuál podríamos decir, David, en este en este segmento, que fue el primer asesinato de Samuel Litton. Fue de 1970 hasta este hasta el 2005. Pero digamos para entrar en, en detalle de estos asesinatos, por ahí hay un relato de una mujer que asesinó en 1971-72 de Samuel Lyron, eh, que era una mujer atractiva, negra, transgénero, de 18 a 19 años, que asesinó en Miami. Pero no sé si hay algún registro anterior de la, de la primera víctima de este hombre.
1: Pues no lo vamos a saber, ¿no? Este, Hay otra hay otra víctima, ¿no? Mary Ann, Mary Jo Brosley, ¿no? De Homestead, Florida, que, que la mató el 31 de diciembre de 1970, ¿no? Eh, a a, a Mary Ann, eh, el, el género, el transgénero, a otro crimen muy cerca ahí en Florida, fue en el 71, 72. Eh, después hay un por lo menos tres víctimas. Que no se conocen los nombres una, una mujer blanca Y después otras mujeres De las cuales no se conoce el nombre A ver Estamos hablando de que este hombre Entre el 70 y el 75 Nada más En ese periodo de 5 años Mató en Homestead, Florida Miami Miami eh, en el condado de Prince George en Maryland, en Kendall, Florida, New Orleans Savannah, Cincinnati Ohio, Miami y Knoxville Tennessee, nada más en cinco años, se movió en cuatro estados diferentes del sur de Estados Unidos y dos um, del norte de Estados Unidos matando personas, entonces desde la perspectiva policial es muy complicado en los años 70 armar un caso en contra de alguien porque no tienes vínculos, no se tenían vínculos de comunicación como se tienen ahora Ahora, ahora los oficiales en una patrulla te detienen en Toledo, Ohio, te por una falta de tráfico, corren tu nombre, como ellos dicen, en la computadora que traen en la patrulla y te aparece este, primer, la primera papilla de manzana que te dio tu mamá en San Diego, California. O sea, ahora la, la, la tecnología ha avanzado mucho y en ese tiempo no. Ahora, insisto, las mujeres, la mayoría de las mujeres de él, eran uh, afroamericanas, que eran personajes desechados por la sociedad. Estamos hablando de los años 70, donde había un despertar económico, social, político, de, eh, acababa de terminar la guerra de Vietnam, había mucha ira en los Estados Unidos, acababa de terminar los movimientos de los derechos civiles, uh, los Estados Unidos estaban aprendiendo a crecer, como sociedad en medio del dolor tras una guerra brutal y absurda donde muchos de sus jóvenes de clase media y, y, y pobres habían muerto. Eh, estaban incorporándose las mujeres a la sociedad de una manera más activa. Eh, los Estados Unidos estaban estaba el Watergate, estaban desconfiando de las autoridades del gobierno. Entonces era una época donde había tantas cosas sucediendo alrededor en todos los días en, del, en el macromapa en el gran mapa de la vida social de los Estados Unidos, que quién se iba a preocupar por unas mujeres afroamericanas asesinadas en pueblos bicicleteros o sea, estamos hablando de que él aprovechó las circunstancias sociales para cometer sus crímenes en la oscuridad de la noche ¿no? quiero decir, es una metáfora lo que estoy diciendo, hay un mapa del FBI muy interesante que en, en los documentos del caso, donde tú, tú ves las ciudades en las que fue y empezó en Miami, subió por todo hasta Jacksonville, por toda la costa del, del lado del Caribe de Florida fue hasta Sur Carolina del Sur a uh, Detroit, Washington eh, Tennessee Atlanta, Nueva Orleans en Mississippi, Memphis en Arkansas, en Houston o sea el, el nivel de, de brutalidad que cometió este hombre es, es increíble en todas esas regiones ¿no? Además las tomaba, como tú bien decías Las tomaba a mujeres afroamericanas vulnerables Y él lo mismo lo confesó Que a, un, a una de ellas le ofreció dar un ride Un, un aventón Porque ella quería comprar un, unas cosas para el pelo No me acuerdo qué Y, le, y la llevó a un, a, a un Kroger Y después la mató a golpes y abusó de ellas Además él disfrutaba todo el proceso del asesinato, como tú bien dices, ¿no? Estamos hablando del criminal nato que ha descrito el FBI, ¿no? Una motivación sexual y una motivación que se incrementa con la violencia, ¿no?
0: Y es un modus operandi que bien comentas porque por ejemplo el primer caso de la mujer transgénero eh, negra de entre 18 y 19 años en Miami, la que comentas Mary Ann o Marianne, no sé, esos son los dos nombres que da el FBI y justo en este documento que bien comentas donde aparece la línea del tiempo, no, no, no solamente, perdón, no solamente el mapa, donde están las regiones donde estuvo o pudo haber estado Samuel Little, sino también marca la línea del tiempo de cómo se veía él a lo largo de los años tras cometer cada uno de los asesinatos. Es terrorífico, pero también narra en varios episodios algunos de los casos que cometió este sujeto. Por ejemplo, este que les comentaba. Little conoció a Marianne en un bar, conocido como The Pool o The Pool Palace, cerca de Seventeen Avenue en Miami. Unos días después, se volvieron a encontrar en un bar en Ubertown, donde Little se ofreció a llevar la casa y Little dijo que Marianne vivía con otros compañeros de cuarto entre Brownsville y Liberty City. Entonces, aquí es el, el caso que bien comentas, que lo lleva a comprar una lata de crema de afeitar para uno de los amigos, regresan en el auto y ya regresando en esta autopista, me parece que es la autopista 27, la mata de camino a una entrada posiblemente en un campo de caña de azúcar según las autoridades. Y es ahí cuando no solamente él gozaba de matar a las víctimas, no sino que realmente lo hacía de una forma pues cruel, una forma ruda, teniendo esta especie de entrenamiento que, que logró adquirir a través de los años en las correccionales donde él estaba y al final arrastra este cuerpo de Marianne aproximadamente 200 metros en el agua espesa y fangosa en un río o en un pantano que encontró justo en esta autopista 27. Las autoridades dicen que no lograron eh, o no es posible que se haya logrado encontrar este cuerpo y así fueron muchos casos en Nuevo Orleans en 1982 como bien decías en Covington, Kentucky en el 84 pero también hay algo aquí que me llama mucho la atención eh, que al menos en Los Ángeles hay registro de, de por lo menos 6 o 7 mujeres negras a ver es un patrón específico y es orientado como bien decías por el tema de, de, de la raza y es una orientación y motivado meramente por algo sexual, mujeres asesinadas negras, en el 87 hay por lo menos registro de 6 de ellas hay unas que no tienen edad, hay otra que tiene 19 años... Hay otra que tiene 50 años de edad... Que probablemente se pudo haber llamado Granny hay otra mujer negra de entre 22 y 23 años, y hay otra mujer negra entre 26 y 27 años, entonces si es un patrón específico es algo muy muy, muy lamentable y también muy atroz, hay un caso también que me llama la atención en el 93 eh, que conducía justamente este personaje un Cadillac amarillo del 78 a Los Ángeles cuando conoce también a una mujer negra en Owens Avenue y la describió él como una mujer delgada de piel oscura que tenía aproximadamente unos 40 años, y él confiesa a las autoridades al FBI en esta pláticas que tuvo con, con autoridades que la lleva a una habitación de motel donde la estrangula hasta la muerte. Entonces, luego, dice que, luego dijo que colocó el cuerpo de la mujer en el maletero del automóvil y se dirigió a las afueras de Las Vegas en un camino remoto igual como esta chica que acabo de comentar y la arrojó en una pendiente empinada, tiró su ropa y bueno, es probable que tampoco se haya encontrado este cuerpo. Es decir, este personaje tenía un modo de operar realmente macabro, terrible, para la época también, como bien decías, pues ¿quién se iba a fijar en estos personajes, mujeres afroamericanas, lamentablemente, que, que perdían la vida a manos de un sujeto que realmente no sabían quién era? No le prestaban la atención. También ahí habría que ver la función de las autoridades en ese momento, que no atendían casos como estos que eran realmente alarmantes. No para la época, pero ahorita los vemos a la distancia con mucho, con mucho sigilo. Y, y cabe mencionar también que no sé si recuerdas este pasaje, David, en estos documentos donde decían que el personaje, cuando ya lo empiezan a interrogar, ya entraremos en esa etapa más adelante, pero cuando lo empiezan a interrogar este Ranger de Texas, eh, él empieza a dibujar cada uno de los, de los retratos de las mujeres a las que asesinó y es ahí donde, se, donde las, las familias de las víctimas van reconociendo a sus, a sus muertos. Algo
1: realmente terrible. Sí, él, él proveía ¿no? este, dibujos de las víctimas uh, A ver, hay, no sé si nos está pasando por alto un detalle que me parece muy relevante Casi todas las víctimas eran mujeres afroamericanas, ¿no? salvo un par o tres eh, ¿no? Unas tres o cuatro no lo eran, que se dedicaban al comercio sexual yo me voy a meter en camisa de once varas. A mí me parece legítimo que alguien quiera dedicarse a eso siempre y cuando lo haga por, por decisión propia y sin, sin tener que responder a una tercera persona o forzado por las circunstancias de la pobreza o el alcohol. ¿no? Esto es, otro, es otra discusión. Sin embargo, sí creo que los asesinatos de Samuel Little tenían un vínculo directo con el hecho de que su madre fuera prostituta. Estamos hablando que eh, la madre prostituta de Samuel Little lo, se deshace de él y le pide a su mamá, a su abuela del chico que lo cuide. ¿Tú te das cuenta del resentimiento social que este señor generó hacia las mujeres negras prostitutas? Y todas sus víctimas de manera coincidente o la mayoría de ellas eran mujeres negras prostitutas. No estaba de alguna manera Y e insisto, yo no soy psicólogo No soy psiquiatra este, Estoy haciendo nada más una interpretación Con lo que yo veo No estaba mm, vengándose de su madre Al matar a todas estas mujeres ¿No? quiero decir, Sigmund Freud y, y Jacques Lacan nos ayudarían muchísimo más en estos casos, seguramente pero, pero me parece que por ahí tiene que ver el asunto, tiene que ver con un hombre profundamente resentido socialmente con su madre y que encontró a las, en las prostitutas afroamericanas o negras el, el, el objeto para calmar su enojo con su propia madre ¿no? y esto lo llevó a ser un homicida y un violador al que atacaba sexualmente a las mujeres. Además, porque si él sabía como hombre afroamericano lo desfavorecidas que pueden estar las mujeres afroamericanas. Entonces él era perfectamente consciente de que si se estaba moviendo constantemente por todos estos estados, Louisiana, Mississippi, eh, él mató mujeres prácticamente cruzando las límites de los estados, los que conocemos entre Luisiana y Mississippi, sabemos que cuando tú estás en beloxi y Mississippi para estar en, en, en Nueva Orleans, en, eh, estás a dos minutos, cinco minutos manejando por la carretera, ¿no? Por la, por la I-10, entonces, este, o por la 12, dependiendo por donde te vayas, pero estás a tiro, entonces estás a tiro de, 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 de un camión en, o, de, o de un manejar cinco minutos, pero ese detalle Complica muchísimo la investigación porque las autoridades, sobre todo en los 70 no, no tenían la comunicación que tienen ahora. Él era muy consciente de lo que estaba haciendo. ¿no? Además, las, las, este, esta idea de que el asesino le dio a las autoridades dibujos de las mujeres que mató a colores, o sea, los dibujos los hizo a colores, con crayones y con lápices, y les dibujaba las bocas, les dibujaba la, los labios, les dibujaba el peinado, les dibujaba este el color de labios que usaban, la complexión robusta. ¿No te parece de muy desquiciante? O sea, no solo los, las matas y la abusas sexualmente de ellas, sino también las recuerdas con precisión. no O sea, yo no conozco ningún caso así... ¿no? de una persona que además tenga el talento para hacer esos dibujos, que además en muchos casos le permitió a las autoridades identificarlas posteriormente. ¿Cómo una de dos? ¿O lo está inventando, lo estuvo inventando, o él realmente era un, un, tenía una mente privilegiada para recordar tantos detalles de tantas mujeres? Porque mucha gente, a ver, mucha gente puede decir, sí, el color de la piel era de mujeres afroamericanas, pero la tez... De las mujeres afroamericanas varía muchísimo dependiendo de un montón de cosas, igual que la de la gente este, hispana o de los blancos. Entonces hay que hacer matices de colores en la tez de las personas en el peinado y en los labios para recordar todos esos detalles. Entonces estamos hablando de una persona que tenía dedicación en su crimen. ¿No? o sea, él se ponía a pensar en las víctimas que había matado y cuando lo entrevistan y él hace los dibujos por ejemplo, él mata a una mujer en, en Plant City, eh, Florida en el 77, él hizo el dibujo hasta el 2017 o sea, habían pasado 30 años cuando él recordó a la mujer una de dos, o estaba mintiéndole a las autoridades, lo cual yo dudo porque después se pudieron identificar o era un hombre realmente privilegiado y vuelvo siempre a, a, a la misma raíz de todas mis discusiones que tenemos en este podcast. ¿Qué tan culpable es la sociedad o qué tan culpable somos la sociedad de personajes como Samuel Little? un hombre inteligente que acabó como asesino en serie, ¿no? Totalmente. Vamos a ir a un siguiente
0: bloque para ir aterrizando más en, en la discusión acerca de este ranger de, de Texas, James Holland, que tiene esta corazonada y que más adelante empieza a descubrir que este sujeto, Samuel Little, pues era realmente un asesino serial y que superaría a muchos de los asesinos en serie de Estados Unidos como Ted Bundy, como Charles Manson, como Gary Ridgway. Y hablaremos ya más adelante de este juicio que tuvo y las confesiones de este personaje. No se despegue, estamos hablando en Crímenes de Terror de Samuel Little. Los interrogadores coincidían en que Samuel Little, quien fue considerado el asesino más prolífico de Estados Unidos, no mostraba signos de remordimiento. Él contaba todos los detalles y hablaba de dónde había dejado el cuerpo de cada mujer hace años. Según la descripción de detectives entrevistados por la prensa, Little hablaba con entusiasmo sobre sus crímenes y hasta se reía cuando recordaba los detalles. Es un psicópata carismático, decían los oficiales. Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de Samuel Little, un personaje que fue acusado, que él mismo confesó 93 asesinatos, más bien que él confesó 93 asesinatos y que fue culpado de al menos 50 de ellos. Ya hablábamos de la forma, la técnica, esta cuestión minuciosa de cómo ultimar a las víctimas, la mayoría de ellas afroamericanas dedicadas al trabajo sexual, en fin, toda una cuestión. Y por ahí comentas también que años después, inclusive 30 años después, por ejemplo, de cometer algún asesinato, él colaboró con el FBI para dar estos retratos de la gente a la que había asesinado. E inclusive lo que me, me llama la atención no es que se haya acordado eh, de, estos, de estas mujeres a las que ultimó sino que inclusive estos dibujos iban acompañados por notas inquietantes como Sam me mató pero lo amo es decir, también una dinámica de terror algo psicológico por ahí que él manejaba para quizás de alguna manera justificar este tipo de, de actos delictivos David, no sé qué pienses
1: bueno, no sé, siempre será muy complicado hacer ese tipo de análisis sobre las víctimas, ¿no? Porque no están aquí para que lo digamos. No, nos tenemos que atener a lo que dice el que las mató. Entonces, precisamente, no es así como que muy digno de credibilidad. Ahora, tenemos que darle el beneficio de la duda de que a lo mejor quiso expiar su alma, limpiar sus, sus, sus intenciones y, y de, de lo que hizo y decide hablar, ¿no? Eh, Tú bien hablabas de, de James Holland, este, este Texas Ranger. Voy a explicar un poco lo que son los Texas Rangers Los Texas Rangers son la policía de élite de Texas Ellos dependen del Departamento de Justicia Criminal de Texas El Texas DPS, de, de Seguridad Pública de Texas Hay dos tipos de oficiales de los Texas Rangers Lo que se llama los State Troopers Que son los patrulleros de caminos que usan patrullas negras Y los, y los Texas Rangers para ser un Texas Ranger, hay que pasar para ser un Texas Trooper. Entonces son gente que son los policías investigadores, son los detectives, son los que investigan crímenes y tienen una autoridad... Uh, sobre todos los crímenes en el estado, por ejemplo ellos tienen lo que se llama un poder de atracción si ellos consideran que deben investigar un crimen determinado por la razón que sea cualquier policía del condado eh, tiene, tiene que atender a sus recalamos, ¿no? a sus deseos de, de investigación y proveerles toda la información, entonces James Holland, este agente de los Texas Rangers es un hombre alto, muy fuerte él algo vio en los crímenes de estas mujeres que en el 2005, si mal no recuerdo, que lo sensibilizó respecto a lo que estaba pasando, porque algunos de los crímenes de, de Samuel Little se cometieron aquí en Houston, no, en el área metropolitana de Houston. Entonces él, él algo vio y empezó a vincularlos con otros casos y pudo viajar hasta la prisión de, en la que estaba a Samuel Little en California para entrevistarlo ¿no? por los crímenes aquí. En total hay 700 horas de grabaciones en video que le hizo James Holland. O sea, sete, tú y yo no hemos hablado 700 horas, José Luis, en, en lo que nos conocemos haciendo este podcast. Y, y James Holland tuvo la el nervio, la frialdad y el carácter policial de hacer que un asesino en serie se sentara enfrente de él y le contara todas las historias de sus crímenes durante 700 horas. No, me parece que en términos de históricos de lo que significa para la investigación policial, esos eh, en el futuro esas 700 horas son muy valiosas para entender cómo funcionan los criminales, ¿no?
0: Totalmente y voy a agregar a lo que a lo que bien comentas este agente Holland. Eh, había sido reconocido por ese talento para interrogar sospechosos y hacerlos confesar. Es cuando decide, como bien comentas, viajar a California para entrevistar al señor Little. Eh, y al momento de la entrevista, eh, Samuel Little dijo que estaba en prisión por delitos que nunca cometió y por media hora despotricó contra el juez, el fiscal y su abogado... ...porque decía que lo habían retratado, lo habían tratado como un violador. Entonces ahí la gente Holland juega este papel importante, que bien dices... ...de encontrar la llave que abre este baúl lleno de casos sin resolver. A Samuel Iro le fascinó que fuera no solamente reconocido por este talento... ...de matar gente, y él decía, eh, inclusive en una entrevista... no ...que no creo que haya eh, otra persona que haya hecho lo que a mí me gusta hacer. Eso se lo dijo a una reportera de, de 60 Minutos de este programa creo que soy el único en el mundo, cito textualmente, eso no es un honor, es una maldición. Entonces, es, al Ranger del Texas eh, le sorprendió la inteligencia de, de, de Samuel Little. Entonces, el hombre tenía no solamente esta memoria fotográfica eh, de los rostros de las víctimas o de las prendas de vestir, inclusive, también se acordaba de los detalles minuciosos de lo que él había pasado, ¿no? Todo lo que había cometido, los actos tan atroces, la forma en que estrangulaba, y estos detalles justo fueron eh, lo que le ayudaron a las autoridades a corroborar pues, las confesiones de Little. Entonces, así empezó Empieza ya los detalles más macabros de la historia de, de Samuel... ...cuando este agente pues, decide ofrecer estas hojas en blanco... ...para, pues, para pintar a, las, a los rostros de estas, de, estas, de estas mujeres que ultimó. Entonces empieza a dibujar los rostros con detalles aterradores... ...y también eso ayudó a que las familias de las víctimas... ...de alguna manera tuvieran pues, ya la, la, pues, una, 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 un estado de paz... ...de alguna manera de saber que, que si había asesinado a, a su hija... Este, este, ...este sujeto o a su tía o quien fuera el familiar de la, de la mujer en caso... Pero realmente aterrador, ¿no? 700 horas de, de entrevistas, como bien dices, pues sí servirán bastante para no solamente conocer al personaje, sino la psicología habrá de, de tener como sus, sus análisis, sus estudios para, para ver y entrar en la mente de este personaje que evidentemente ya no está. Y solo bastaba justamente con ofrecerle pizza y refresco a Samuel Little para que este este señor septuagenario empezara a, a compartir los detalles de cada una de las, de las víctimas con una facilidad pues, realmente aterradora, ¿no? Era hubo un caso de estrangulamiento, de cuerpos enterrados, abandonados, tirados, violados, o sea, una, una cosa realmente sangrienta de este, de este señor. Entonces, tras salir de la cárcel también, para ir acotando el tema, eh, cuando este Samuelino se muda a Los Ángeles. No fue detenido hasta el 5 de septiembre de 2012, como ya lo decíamos al principio del programa, en Losville, en Kentucky, cuando vivía en un albergue para indigentes, y el señor pues ya estaba en una edad avanzada. Para ir cerrando un poco más ya la, el círculo en esta conversación, David, eh, bueno, ya vimos el, la función del Ranger de Texas, de cómo fue, pues digamos, de, de alguna manera, acorralando a este sujeto con estas 700 horas, pero cómo fue, digamos, este cerco para que pudieran capturar y para que pudieran eh, enjuiciar a este
1: personaje. A ver, ellos empezaron a investigar, él tenían, ellos tenían tres crímenes, él ya estaba no en Kentucky, en... Um... En este albergue Y ellos ya tenían um, Algunas dudas De que, de que, de que Samuel Lider Little Pudiera ser el, el asesino por, 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 por los avances De las, de las muestras de, de ANN ¿no? él, él como tú bien dices Le daba pizza y Dr. Pepper Y material de dibujo Para que hiciera los dibujos Y ellos lo, lo empezaron a interrogar Lo empezaron a, a, a llevar eh, Y él fue hasta el 2005 cuando, digo, 2013, cuando él, él empezó, lo de pudieron detener, ya tenía que setenta y tantos años, ¿no? Y en el 2014 lo condenaron. O sea, estamos hablando que James Holland pudo, ¿cómo decirlo? Pudo hacer que uno de los asesinos más brutales del, del mundo le confesara estos crímenes y le confesó 50 víctimas. Primero, pero él después y lo condenaron a varias cadenas perpetuas por esas víctimas, pero cuando él ya estaba condenado, no te pueden, en Estados Unidos no te pueden condenar dos veces, entonces cuando él ya estaba condenado, cuando ya lo habían condenado a cadena perpetua, a varias cadenas perpetuas, él confesó los otros 43 homicidios posteriormente, ya no había nada que hacer o sea, ya no se podía rejuzgarlo por otro juicio, ¿no? Era absurdo. Ya lo habían juzgado por los otros 50 crímenes a varias cadenas perpetuas y entonces este no lo podían hacer. Entonces él fue y lo cuenta y estaba en una prisión en, 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 en California donde él empezó a contar todos los detalles, ¿no? hay hay La cuestión aquí es que, que todavía hay una página del FBI con un número... Por si tú crees que este señor mató a alguien de tu familia, o sea, eh, yo quiero insistir: estamos hablando de una gran falta de eficacia de las autoridades durante más de 40 años, ¿no? O sea, desde el 70 hasta el 2020, 2021, en el que es 2020-21, ¿cómo se dirá? No me acuerdo. Hasta, hasta, ¿Cuál es la fecha de hoy? 2021, ¿no? Digámoslo así. Uh, estamos hablando de más de 50 años. De crímenes que, que todavía no se han podido resolver y, y me parece que, que en ese sentido las, las confesiones de, de Samuel Little tendrían que llevarnos a seguir abriendo expedientes de todas las mujeres negras que, que murieron o desaparecieron en todas las regiones en las que estuvo este hombre, las mujeres afroamericanas para poderle dar paz a su familia. Porque me parece que allá afuera todavía hay un montón de personas que se están preguntando qué le pasó a mi hija, qué le pasó a mi hermana, qué le pasó a mi tía, qué le pasó a mi madre. Y que Samuel Little... Tal vez fue el responsable, ¿no?
0: Totalmente. En ese sentido, por ahí eh, recuerdo una de las frases que, que aparece en la página del FBI, que, que bueno, que cito textualmente, el FBI cree que es importante buscar justicia para cada víctima para cerrar todos los casos posibles. Esta es Christy Palazzolo, analista de datos del FBI, que justamente apunta a esto que, que bien mencionas, ¿no? Que darle, darle certeza a las familias y darles esta paz de que cometieron estos actos atroces. Este, este, estos acusados, este, este sujeto Samuel Little. Y bien comentas que tras esta vinculación de las pruebas de ADN de los tres casos de mujeres de Los Ángeles que fueron asesinadas a finales de los 80 y las mencionó Carol Elford hallada el 13 de julio del 87, Guadalupe Apodaca el, en septiembre del 87 también y Audrey Nelson en agosto del 89. Las tres mujeres fueron estranguladas y sus cuerpos fueron abandonados en la calle. A raíz de esto, el juicio de Samuel Little por estos homicidios tuvo lugar en septiembre del 2014 y llegó a su fin ese mismo mes. Y entonces el acusado se declaró, a pesar de todo eso, no culpable y mantuvo su inocencia a lo largo del juicio. Pero tras escuchar estos testimonios de las víctimas y de aceptar las pruebas de ADN, fue condenado a cadena perpetua y trasladado a esta prisión que bien comentas estatal de California en Los Ángeles. Y a pesar de que pues, pensamos que iba a terminar así, ya vimos la intervención del Ranger de Texas y después de que Little ya en prisión comenzara a dar nombres de las víctimas y el FBI pues confirmara que él estaba involucrado en al menos 50 muertes, algo inusitado pasó porque el Departamento de Prisiones de California informó que el 30 de septiembre del año pasado del 2020 murió Samuel Little, pero no se dio a conocer el motivo del fallecimiento. Este personaje muere Después de haber cometido 93 o quizás más muertes de mujeres afroamericanas, de mujeres negras que se dedicaban al trabajo sexual, en una condición pues realmente pues rara, ¿no? Estaba cumpliendo tres cadenas perpetuas por estos homicidios que bien comento. Cuatro homicidios, dices tú, eh, sin libertad. Cuatro cadenas perpetuas. Cuatro cadenas perpetuas, sin libertad condicional, tras ser condenado en el 2014. Algo realmente... Aterrador, pero pues al
1: final del día sí. tuvo, tuvo su final, ¿no? Tuvo su, su muerte. Sí, él murió el 30 de, de, de diciembre, ¿no? En, en el hospital, en un hospital del condado de Los Ángeles. Él estaba muy enfermo, tenía diabetes, tenía unas condiciones del corazón, eh, no era un hombre activo adentro de la prisión. Entonces ten, lo tenían que mover en una silla de ruedas todo el tiempo. Eh, su novia, su novia Jean, eh, con, con la que es. Paradójico, pero tenía muchos años de ser su novia, lo apoyó en todo momento, incluso cuando él, él tenía, ya, ya, estaba muy enfermo, y, y incluso ella dice, no estoy seguro, no quiero difamar a la señora Jean, que ella cometió pequeños hurtos afuera en, para poder eh, ponerle dinero en lo que se llama la. la, la el commissary, ¿no? La, la cuenta de, de, de cosas que los presos pueden usar, ¿no? Él tenía 80 años. Eh, estamos hablando. Que este hombre vivió la mayor parte de su vida libre en, en, e impune por los crímenes que cometió. Yo insisto, qué tan culpable es la sociedad de las muertes que de este hombre, ¿no? O sea, era un hombre brillante. Pudo recordar al detalle, como tú bien decías, las, cada cosa de su víctima, ¿no? Las circunstancias en las que murieron, su rostro, su peinado, su color de piel, el color de los labios. Y alguien. En la sociedad en la que vivimos lo desechó y lo tiró y nunca le pusimos la atención, ¿no? ¿Cuántos Samuel Little hay ahorita de niños que estamos desatendiendo, que estamos cuidando? No estoy, no, yo no voy de Madre Teresa a Calcuta, ni mucho menos, no, nada más lejos de eso. Sin embargo, me parece que sí, como sociedades tenemos una gran responsabilidad en, en no atender a los chicos que no son atendidos, ¿no?
0: Claro, aquí valdría la pena ya para finalizar el episodio dejarle esta pregunta abierta al público si realmente Samuel Little fue víctima de esta sociedad cada vez más convulsa o realmente pues todo apuntaba desde su infancia, destino o quizás por propia convicción que lo dudo bastante en convertirse en uno de los asesinos seriales más prolíficos y más temidos de Estados Unidos. David, muchas gracias. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de la sección de reseñas en la plataforma en la que nos estén escuchando y también a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, en una cafetería, donde sea y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando ya sea en Spotify Apple Podcast Amazon Music o iHeartRadio para que les llegue esta notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias muchas gracias nuevamente David y nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror